0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieść, 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 opowieść. Tu lata 90., przypadek Andrzeja. Po wypuszczeniu odcinka, który otwierał serię: Więzienny świat. Zacząłem dostawać maile od ludzi związanych na różne sposoby z owym mrocznym światem byłymi skazańcami, strażnikami więziennymi, psychologami. Lektura tych wiadomości była niezwykle inspirująca i zarazem przekonująca mnie, żeby przy najbliższej okazji wrócić do tematu i pogłębić go. Myślę, że tak się właśnie stanie. W materiale zatytułowanym Opowieść skazańca mogliście posłuchać fragmentów wspomnień Maxa, którego pamięć pobudziła rozmowa z major Bolek z zakładu karnego w Włupkowie. Fragmentu, bo te najmocniejsze sceny zostawiłem na inną okazję. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować opowieść, a właściwie gawędę, kolejnego byłego więźnia, Andrzeja. Tytuł Tłuste lata 90. pożyczam od niego, bo wydaje mi się, że całkiem dobrze oddaje ton jego wspomnień. Przy okazji, na marginesie możemy uprzytomić sobie, że każdy z nas zupełnie inaczej wspomina tamtą specyficzną dekadę. Dla jednych były to szalone lata 90. Dla drugich właśnie tłuste, dla trzecich bardzo biedne, smutne, niebezpieczne. Jestem ciekaw, jakich epitetów wy użylibyście, chcąc ją zdefiniować po swojemu. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Pochodzę z tak zwanej średniej klasy społecznej. Moi rodzice pracowali, w domu nie było patologii, awantur, dzieciństwo miałem raczej udane. Nawet w czasie największej biedy, na początku lat 80. w stanie wojennym i potem niczego mi raczej nie brakowało. Ojciec pracował trochę w Niemczech, we Francji, więc słał tłuste paczki pełne słodyczy, zabawek i takich tam rzeczy. Można by powiedzieć sielanka. Pierwszy kontakt z milicją, a dokładnie ucieczkę przed nią, zaliczyłem w wieku 8 lat. Kolega podwędził 20 dolarów swojej cioci, która przyleciała z Ameryki. Poszliśmy ze zdobyczną forsą do poweksu po słodycze. Pani ekspedientka była na tyle lojalna w stosunku do władzy, że na widok naszych baksów postanowiła zawołać patrol milicji, który szwendał się po okolicy. Zdążyłem zwiać. Kolega, chcąc uratować dolary, dał się niestety złapać. Nie było z tego większej afery, ale kumpel Baty jednak dostał. Tutaj muszę lojalnie przyznać, że nie wydał mnie. Człowiek ma wpływ na swoją przyszłość i jakby podświadomie potrafi nieraz przewidzieć, co go czeka. Ja tak miałem jeżdżąc na wakacje na wieś. Autokar, którym się tam jechało, miał zawsze kilkuminutowy postój w Siedlcach, na rynku koło więzienia. Patrząc za dzieciaka, na więzienne mury, wyobrażałem sobie, jak tam jest i nawet mówiłem babci, że kiedyś tam trafię, za co dostawałem lepca. <śmiech> w 1987 roku więźniowie z Sikawy wspomagali budowę osiedla, na którym zamieszkaliśmy po zmianie systemu. Chodziliśmy popatrzeć na panów ubranych w drelichy z napisem ZK na plecach. Oni nas nie ganiali. Czasami prosili o szlugi, herbatę, no to kradliśmy z domu i przynosiliśmy im. W 1994 roku miałem 15 lat i handlowałem na rynkach, poznając nowe towarzystwo. Był to czas, kiedy kasę robiło się na wszystkim, dosłownie na zasadzie tanio kupisz, drogo sprzedaż. Codziennie zamiast do szkoły łaziłem na rynek, uczyłem się grać w trzy karty i nie wiedzieć czemu zawsze ciągnęło mnie do tych złych. Mieliśmy bardzo mocną ekipę, która spotykała się codziennie w osiedlowym barze, jakieś 30 osób. W różnym wieku. Każdy coś kręcił, kradł, sprzedawał bez wyjątku. Właściciele baru także nie byli czyści. Pamiętam, że handlowałem spiritusem. A na podwórku była dziupla, gdzie rozbierali humane auta. Także bagno, z którego bilet do kryminału jest tak pewny jak śnieg na biegunie. Częste najazdy policji, spisywanie. Każdy z nas miał na komendzie kartotekę. Później dowiedziałem się, że robili nam mnóstwo zdjęć, opisów, gdyż formalnie dla nich Byliśmy zorganizowaną grupą przestępczą. Taki tylko mieli problem, że nie mogli nas powiązać, bo nikt z nikim do końca nie współpracował. Kolegowaliśmy się po prostu, ale jakieś wałki to maks trzy osoby razem, nigdy więcej. Poznałem tam świetnych złodziei samochodów, dobrych wojowników, niektórzy są teraz dobrze znani. Taki garnek z kryminalnym sosikiem. Co najciekawsze, w mojej karierze przestępczej nigdy nie dostałem wyroku za coś, co naprawdę zrobiłem. Serio. Po raz pierwszy, tak na poważnie, zostałem zawinięty w Dzień Moich Imienin. To był 1997 rok. We wspomnianym przed chwilą lokalu bawiliśmy się ze znajomymi, świętując moje imieniny. Koniak, woda, browar. W trakcie imprezy wszedł do baru jakiś typ na około 50 lat i zaczął ubliżać. Dziewczynom przy barze, barmance i każdemu innemu, kto się tam nawinął. Jako gospodarz imprezy wstałem i kazałem mu wypieprzać. Wyszedł, ale za chwilę wrócił i zaczął mi ubliżać. Wtedy wstałem i wywaliłem go na zewnątrz. Dostał ze trzy liście, ale nie odpuszczał. Dalej jechał na od frajerów i tym podobnych. Zebrała się pięcioosobowa grupa. Kiedy ruszyła na niego, ten zaczął uciekać. Dogoniliśmy go po kilku metrach. Dostał jeszcze strzała ode mnie, a potem trzech kolegów nasadziło mu trochę kopów. Typ jakoś się wyszarpnął i uciekł. Po godzinie wpadła do baru policja. Dziesięć chłopa. I jepnie oraz kolega na glebę. Zawijka na komendę. Okazało się, że tamten pacjent to był emerytowany policjant. Najpierw zgrywał hojraka, ale jak dostał po dupie, to naskarżył na nas kolegą. Siedząc na korytarzu słyszałem, jak jeden policjant z nim gadał i mówił mu, że nas wypuszczą, bo tak naprawdę nic się nie stało. Na co on, że w takim razie zgłasza jeszcze do tego kradzież zegarka, długopisu i grzebienia. Dodał jeszcze, że ci, co go kopali, to chcieli od niego 100 tysięcy marek. Na pytanie, kto go kopał, nie wskazał mnie, ale powiedział, że ja pierwszy go uderzyłem i że to ja jestem szefem tych pandziorów, którzy działali na moje zlecenie. W nocy operacyjni złapali pozostałą dwójkę kolegów i tam ci przećpani na głodzie i zastraszeni, że mają na nich inne kwity, dali mnie oraz kolegę na papier. Zrobili ze mnie herszta. Później wszystko wycofali, ale cóż, to było później. Na posiedzeniu o sankcje sędzia bez zmrużenia oka dał mi trzy miesiące, a koledze nic. Powiedział, że jeden musi iść do Puchy, że ja byłem numerem jeden w kolejce, to sorry, ale trafiło na mnie. Do aresztu śledczego przywieźli mnie późnym wieczorem. Zaprowadzili do jakiegoś pomieszczenia, gdzie wypytywali o dane, stan zdrowia, dali manżur i wrzucili do śmierdzącej celi przejściowej. Siedział tam dwóch gości, małolat i gret. Od razu pierwsze pytanie, za co wjechałeś, pokaż kwity. Odpowiadam, spoko. Tu jest postanowienie artykułu 210, paragraf 1. Młody mnie spytał, czy grypsuje, ja mu na to, że będę. To okej, okay, pójdę na odstawkę i jak dojdą kto jestem, to podejmą decyzję. Kazali u wychowka potwierdzić chęć grypsowania i poradzili, żeby nie dać im się zastraszyć. Najlepsze jest to, że później okazało się, że ten małolat wcale nie grypsował. Bo rozmowa z wychowawcą była krótka. Jego pytanie, grypsujesz czy nie? Moja odpowiedź tak. Okej, okay, twój wybór, mam to gdzieś tyle. Po trzech dniach przerzutka na drugi pawilon. Nawet schludny w porównaniu z przejściówką, gdzie syf mogiła komuna w pełnym wydaniu. Wjeżdżam pod celę, a tam ku mojemu zdziwieniu kolega ze szkoły i drugi z tej samej dzielnicy. Mimo tego, że mnie znali padło pytanie, grypsujesz? Odpowiedź tak. Dopiero podali mi rękę. Szybka akcja na temat gajówki, zasad w celi i tak A potem na spacer pokazać się innym. Musiałem chodzić na spacery przez dwa tygodnie. Taki zwyczaj. Wszyscy mieli mnie sobie dokładnie obejrzeć. I gdyby ktoś miał jakieś zastrzeżenia do mnie, to musiał je zgłosić odpowiedniemu człowiekowi, żeby można było rozkmienić co i jak. Nikt nic do mnie nie miał, więc po dwóch tygodniach zacząłem przyswajać tzw. barierę. A, zapomniałbym, na pierwszy spacer ze mną w roli głównej musieli wyjść obowiązkowo wszyscy grypsujący z burty oddziału. Mieszanych spacerów ani tam cel nie było. No i tak właśnie zacząłem swoją przygodę w areszcie śledczym. Jeszcze może dopowiem. Te trzy miesiące, o których wspomniałem, to była sankcja, która została przedłużona później do dziewięciu miesięcy. W 1999 roku w styczniu wróciłem na osiem miesięcy, a potem jeszcze na półtora roku. Na pierwszej celi siedziałem przez około 2,5 miesiąca w tym samym składzie. Odnosząc się do opowieści pani psycholog major Bolek na temat resocjalizacji, uważam, że powinna się zaczynać od pierwszego dnia pobytu osadzonego w jednostce, a nie od momentu, kiedy klient jest już skazany. Gdy ja odbywałem karę, pojęcie resocjalizacji było czysto teoretyczne i nie miało żadnego odzwierciedlenia w codziennym życiu w areszcie śledczym. Osadzony miał do wyboru zajęcia oświatowo-sportowe. Tutaj raz w tygodniu świetlica, dwie godziny ze stołem do ping-ponga i starym telewizorem. Raz w tygodniu biblioteka z książkami z poprzedniej epoki. W okresie letnim co tydzień siatkówka, dwie godziny lub dwie godziny piłki. I to jeśli dało się załapać na listę. O pracy zapomnij. Zero szans. Tylko dla karnego. Więc co pozostaje? Gra w karty, oglądanie, robienie dziar, pisanie listów, jak masz do kogo i zabijanie czasu prochami. Dostęp do amfetaminy był łatwiejszy niż na wolności. Na każdym oddziale kilka cel handlowało białym ścierwem, oczywiście dobrze dorobionym za odpowiednią kasę. Najdziwniejsza mieszanka jaką widziałem to amfetamina zmieszana z kisielem wiśniowym. Wiadomo, czas leci, trzeba się bawić, ale nic za darmo, więc niektórych kosztuje to mnóstwo kasy, a długi w kryminale są najgorszą rzeczą. Raz tylko się wpieprzyłem w problemy grając w kartce ze znajomym z dzielnicy. Graliśmy w oko, dobrze mi szło byłem 15 kartonów do przodu, ale on mówi, daj się odegrać. I dałem się odegrać. 20 kartonów w plecy. I wiesz co, nie dał mi się odegrać. Musiałem organizować 20 kartonów mocnych. Gdybym tego nie oddał, miałbym poważne kłopoty. Być może nawet mógłbym zawisnąć. Kto wie, takie tematy często kończą się poważnymi konsekwencjami. Nadszedł miesiąc moich 18 urodzin. Większość moich rówieśników spędzała swoje 18 na wolce, w klubach, na domówkach itp., a ja w areszcie śledczym na celi 104, pijąc spirytus dorobiony z świadką wódki za 100 PLN-ów w butelce po śmietanie. Tak, tak, prawdziwy spirytus. Skąd? A no tam było wszystko, jak w markecie, tylko z wyższą marżą. No i jakość czasami pozostawiała wiele do życzenia, ale jak mus, to mus. Kontrabandę w większości przynosiły gady, czyli strażnicy. I to była norma. Chciałeś, Spiritus? Ok, no problem. Telefon? Spoko. Damy radę. Tylko cena za telefon była konkretna. Jeśli dobrze pamiętam, trzeba było położyć 500 PLN-ów. Płaciło się kasą, szlugami i kartami telefonicznymi. To były trzy podstawowe waluty w tamtym miejscu. Z racji tego, że byłem człowiekiem grypsującym, miałem lepszy dostęp do pewnych tematów i korzystałem z tego, jak mogłem. I nawet mi się tam podobało. Wiem, to chore, ale na tamten czas to mi pasowało. Wszystkie zasady higieny, grypsera więzienna, używanie zamienników na każdą czynność, miganie na rękach, wszystko to było nowym doświadczeniem, które naprawdę mnie kręciło. Z natury lubię się uczyć nowych rzeczy i wkręcam się na maksa, jeśli coś mnie interesuje. Uwaga! W tej subkulturze trzeba uważać na wszystko co się mówi. Każde słowo trzeba dokładnie zważyć, bo można napytać sobie biedy. Dziesiątki zamienników, zasad zachowania w danych sytuacjach, gdzie każde odstępstwo może zakończyć się poważnymi kłopotami typu wpiernicz. Okres, w którym trawiłem do kryminału był czasem, kiedy organy ścigania pozamykały większość grup przestępczych, między innymi słynną ośmiornicę. Siedziałem na celi z gościem, który był kiedyś w Legii cudzoziemskiej. Opowiadał mi ze szczegółami, jak wyglądały ich działania w Afryce. Pamiętam taką historię, w Somalii otaczali jakąś wioskę szukając dywersantów. Kiedy podchodzili do wioski, zauważyli kobietę, która przyszła nad Bajorę, żeby zrobić pranie. Wtedy on, według swoich własnych słów, zrobił to, co musiał zrobić, czyli wsadził jej nóż w nerki. Chodziło o to, żeby nie zaalarmowała nikogo we wsi. Opowiadał o tym bez żadnych emocji, a siedział za udział w zorganizowanej grupie od napadów i porwań. Jak z nim rozmawiałem, nie dostrzegłem w nim choćby cienia empatii. Tylko raz ujawnił swoje emocje. Raz. Było to od 25 grudnia 1997 roku, kiedy w telewizji podali, że w Wigilię zastrzelono grubego Irka. Gość go bardzo lubił. I jak się dowiedział o jego śmierci, to się normalnie popłakał inna sytuacja spod celi. Przyprowadzili do nas chłopaka. Świeżutki, nic nie mówił, usiadł na koju. Siedział i się bujał. Szybka rozkminka, nie wiemy co jest zgrane. Pytamy go, a on nie odpowiada. Myślę sobie, psychol jakiś. Zawołałem gadaj, pytam, o co chodzi z nim. Za co wjechał? A on nam pokazał jego kwity, a tam artykuł 148, paragraf 2, czyli zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Pięknie, myślę sobie. Jeszcze nas psychol zaciuka w nocy. No i było tak, że pierwszej nocy spaliśmy na zmianę, żeby go pilnować. Na drugi dzień zacząłem z nim rozmawiać, to znaczy gadać do niego, i on w końcu zaczął powoli odpowiadać na pytania. Okazało się, że zabił swoją babcię. Poszedł od niej pożyczyć kasę na czynsz, a ona mu odmówiła. Odpyskowała. Więc on ją uderzył krzesłem, a potem dokończył siekierą. Ponoć rzeźnia straszna. Ale mało co pamiętał, tylko jakieś przebłyski. Po tygodniu pojechał na badania i obserwację psychiatryczną. Spotkałem go parę lat później w Śradzu. Normalny chłopak, pracował na magazynie, ale na pytanie czy coś pamięta twierdził, że wyparł wszystko i nic nie klei z tamtego dnia. Poznałem w areszcie pewnego ćpuna. Ważył może ze 40 kg maksymalnie. Chłopak ledwie się poruszał. Generalnie dno. Ale był piekielnie mądry. Inteligentny, oczytany, znał na pamięć Romeo i Julię i to po angielsku. Rozmowy z nim był jak wykłady na uczelni. Na wiele tematów potrafił się wypowiedzieć. Latem, kiedy graliśmy w piłkę, postanowił dołączyć do nas. Jeden z chłopaków go sfaulował, połamał mu obie nogi. Naprawdę niezbyt mocnym kopnięciem. Pojechał na szpital i później już o nim nie słyszałem. Siedział z nami młody chłopak, który okradł swojego ojca, znanego łuskiego Gangusa. Zawinął mu całą kasę z banku ze skrytki. Gruba sprawa. Było ich chyba pięcioro czterech chłopów i jedna dziewczyna. Ten nasz osadzony był tak zastraszony, że schował się na ochronkach. Wszyscy, którzy brali udział w tej akcji odsiedzieli wyroki, a potem musieli odpracować staremu całą kasę łącznie z nawiązką, a dziewczyna, jak słyszałem, przez kilka lat robiła w burdelu. Kasę, którą ukradli, przepieprzyli, bawiąc się przez trzy miesiące w Mikołajkach. W Gołębiewskim mieli apartament. Balowali, aż w końcu ich łódzkie miasto namierzyło. Więzienie uratowało im życie. Na oddziale siedział chłopak na celi pojedynczej, pod nim na oddziale szpitalnym jego wujek. Codziennie o godzinie 22 zaczynał drzeć ryja przez lipo, czyli okno, jebać komunę, kurwy czerwone itp. dalej, a wujek w tym czasie napieprzał w okno, aż szybę wybił. I tak codziennie, aż wreszcie pleksem mu wstawili. Siedzieli za morderstwo. Ponoć jak policja wjechała do nich na melinę, to w garnku gotowała się ludzka głowa, a reszta była pokrojona na stole i podłodze. Psychole. Słyszałem, że tego młodego zgwałcili w kryminale tak mocno, że jakieś ścięgna mu porozrywało i został kaleką. Dziwnie chodził. Dostaliśmy nowego kolegę pod cele, Ksywa Elvis. Miał chłopak trochę w głowie namieszane, nie bardzo sobie radził z odsiadką, chociaż pochodził z rodziny z tradycjami, ojciec i brat w puszce. Pewnego wieczora zapytanie, czy znam kogoś, kto mógłby mu zrobić konopkę? Linę z prześcieradła. Odparłem, że może mało lat za ramkę szlugów. Temat ucichł. Kilka tygodni później obudził mnie hałas, uderzenie o łóżko. Chłopak się powiesił na kracie, kiedy spaliśmy. Szybka akcja, uderzenie w drzwi, krzyk. Ja z drugim z celi podnosimy nogi i odcinamy go z kraty nożem. W raporcie dla ochrony powiedzieliśmy, że potłuczonym słoikiem. Chłopak przeżył, pojechał na szpital. Później o nim nie słyszałem, ale zrobiła się z tego taka afera, że wszystkich nas porozrzucali na inne pawilony. Pamiętam adwokata, który siedział za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie trwałego inwalidztwa. Zarąbał sąsiada młotkiem w głowę w czasie libacji. Był adwokatem od spraw wojskowych, pisał prośby i zażalenia dla wielu na pawilonie, a jak była wypiska z racji wysokiej emerytury, robił zakupy na 10 reklamówek i strażnicy za nim nosili, bo on nie dawał rady. Potem rozdawał wszystko potrzebującym. Na celi, w której siedziałem było nas czterech. Wszyscy balowali ostro. Pewnego razu jeden z chłopaków chciał towaru, ale nie miał floty, więc postanowił sprzedać kurtkę kolegi z innej celi. Transakcja poszła. Kurtkę wziął dealer, Siedział za głowę. Zabił szwagra ze swoim kolegą, bo mu siostrę bił. Podświartowali ciało i rozrzucili po mieście. Głośna sprawa. Bezdomny znalazł stopy w pudełku po butach, a głowę pies. Pytałem, czy ciężko było szwagra zaciukać. Odparł, że ciężko to było głowę odciąć od ciała. Śrubokrętem podważał, żeby jakoś poszło. Chłopak miał żółte papiery, tzw. kozak artykuł 21. Ale zaraz, zaraz, o czym ja mówiłem? Aha, o tej transakcji. Więc właściciel zgłosił kradzież kurtki strażnikowi, zrobiła się afera, kipisz i kolega dealer wpadł, za co my wszyscy mieliśmy później przerąbane. Po aferze kurtkowej rozbili nam cele i porozrzucali nas po bawilonach. Zaczęła się walka o przetrwanie. To była potężna zadyma nakręcana przez dealera. A w subkulturze grypsery takie afery mogą się skończyć tylko w jeden sposób. w i trafieniem wora. Wiedząc, że nie wygram z tym synem, postanowiłem sam zrezygnować z grypsowania i przeczekać. Nie byłem niczemu winien, co się później wyjaśniło, ale ja już i tak nie wróciłem do gitów. Nie miało to dla mnie sensu. To był czas, kiedy grypsowanie już umierało, zanikały zasady, zaczął rządzić pieniądz. Wszystko to, czego się nauczyłem nie miało już żadnej wartości. Była to końcówka mojej pierwszej odsiadki. Ostatnie dni spędziłem na oddziale przejściowym. Finansowe Eldorado. Co wam na myśli? Świeżaki na przejściówkach bez kasy, bez fajek, bez niczego. Więc kupowaliśmy od nich ubrania za fajki, kawę, chłopie, spodnie, Armaniego za pięć papierosów i paczkę kawy. To było coś. Wychodząc z pudła, miałem najlepsze ciuchy i kupę siana. Na przejściówkach były dwie cele stałe: moja i pewnego pana z miasta. Siedział za udział w grupie. Zabójstwo, porwania, napady i jeszcze kilka artykułów. Dostał 25 lat. U niego można było kupić każdy alkohol to znaczy koniak, whisky. Wódka za odpowiednią cenę, zamiast butelek oryginalnych były flakony po środkach czystości. Normalnie sklep całodobowy. Pamiętam człowieka. Biznesmen z branży hurtowniczej, wpadł za przekręty VAT. Nie miał fajek, a kurzył jak smok. Sprzedał garnitur Hugo Bossa za trzy ramki mocnych i 250 gram kawy. Złoty strzał. Potem Malboro błoniłem za gotówkę, bo nie miał widzeń jeszcze. Później spotkałem go, jak siedziałem za drugim razem w 1999 roku. Żył jak pączek w maśle, miał wypiski niczego mu nie brakowało. Polubił mnie i często się dzielił ze mną. Odbyłem z nim wiele rozmów. Naprawdę mądry gość, no ale przekręt. Pamiętam pewien sen. Śniło mi się, że gad przychodzi pod cele, otwiera furtę i mówi, że mam zwijać manżur. Więc zwijam sobie powoli z koca. Na co on mi mówi, w radło zwijaj, na biało, bo na wolność idziesz. Manżur, czyli cały sprzęt więzienny, koce, poduszki itd. Kiedy wychodzi się na wolność, zawija się w prześcieradło. Taka tradycja. Sen, który się śni w wieloosadzonym. Na pewno z gatunku bardzo miłych. Z tą jednak różnicą, że noc po tym śnie naprawdę wyszedłem i sytuacja była dokładnie taka jak we śnie. Więc zacząłem wierzyć, że jest coś na rzeczy, że każdy człowiek nieświadomie może sobie przyszłość przewidzieć. Jak ja się cieszyłem tym dniem, kiedy brama Zamknęła się za mną. Mogłem iść dokąd chciałem. Uchłono mi areszt. Zamieniono go na dozór policyjny, gdyż ustały przesłanki z dnia orzekania sankcji. Musiałem się meldować dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty na komendzie. Uciążliwy, ale zawsze to człowiek na wolności. Pierwsze kroki postawiłem do baru. A jakże. Do osiedlowego baru, gdzie wszyscy się spotykaliśmy. Do tego mordoru, gdzie zło, kłamstwo i przemoc. Kiedy tam wszedłem, była tylko właścicielka, i może ze dwie inne osoby. Ale wieści o moim powrocie rozeszły się ekspresowo i już po około 30 minutach siedziała ze mną całkiem pokażna ekipa. Pojawiła się w celu godnego powitania kolegi, który stracił kilka miesięcy życia. Jak mi się wtedy to podobało, imponowało. Jaki ja głupi byłem, szkoda gadać. Zaczęły pojawiać się nowe, ciekawe oferty zarobkowe. Pełen wachlarz, nic legalnego. Wreszcie zostałem przez kolegę zapoznany z panem J, który zaproponował mi wejście w kolumbijskie białe złoto, czyli Cox. Cena jednego grama w tamtym czasie kosztowała 200 PLN-ów. Dla przykładu amfe czy zioło za 30 PLN-ów można było ogarnąć, więc to była naprawdę duża sprawa. Powiedziałem, że się zastanowię i o mało się nie zgodziłem. Przypadek sprawił, że nie wszedłem w to gówno, bo już bym nie żył na 100%. Otóż wszystko przez piłkę. Jakieś szczawie grały w piłkę nieopodal segmentu mieszkalnego pana J. Piłka wpadła na jego posesję i chłopcy się obesrali. Szedłem tamtędy do J, żeby dogadać kwestie handlu. Powiedziałem chłopakom, że wezmę tę piłkę i mi odrzucę, bez problemu. Otóż problem był. Otworzyła mi laska pana J. Młoda Siksa, tak zwana utrzymanka. Mówię do niej, że przyszedłem do pana J w interesach. Zagadałem też o tę nieszczęsną piłkę. Na co ona do mnie, że piłka zbiła jej szklankę z drinkiem i że jak wróci J, to połamie gnojków. Skurzyłem się strasznie, mówię do niej, że jest tylko zwykłym lachonem, niech zamknie ryj, odda piłkę, zapomni o jakiejś głupiej szklance. Dzieciaków nie strasznie, idiotko. Wziąłem piłkę i wszedłem na ulicę. Tam postanowiłem czekać na J, a ta mała pinda, chcąc wyjść z twarzą z głupiej sytuacji zadzwoniła po policję. Oskarżyła mnie, że ją nachodzę i ona się nie boi. Odechciało mi się robić z takimi ludźmi interesy. Kiedy patrol spisywał mnie, pod bramę podjechał J. – O co chodzi? – spytał. Psy odpowiedziały, o co chodzi. J kazał mi spadać, a mnie wziął na spytki. Powiedział, że jak ja jestem taki chujek i mu obrażam dziewczynę, to on ze mną nie będzie robić żadnego biznesu. Zagroził mi, że mnie dojedzie. Jego pech, że znałem już ludzi mocniejszych od niego i zostałem ochroniony. Z tego, co potem usłyszałem, to pogonił tę laskę, a sam kilka lat temu dostał wylewu. No i teraz jest niepełnosprawny. Taka karma, jak widzisz. Jeden z kolesi, który mnie sprzedał, był moim kolegą. Wybaczyłem mu ten błąd. Miał przećpany łeb, zrobił źle. Ale przestrzegłem, żeby nie odpieprzał więcej krzywych rzeczy, bo źle skończy. Kilka razy wywinął się śmierci spod kosy, a dzisiaj prawdopodobnie już nie żyje, ale pewności tutaj nie mam. Dwie akcje z tym kolegą w roli głównej. Peter miał na imię. Siedzę sobie pod celą i słyszę, jak jeden z chłopaków z miasta, Daro, wkurwiony drze się ze swojej celi. Zapytałem przez Lipo, co się stało, a on, że mu ktoś samochód zawinął i chce pieniędzy na wykup. Jedyne, co zrobił Daro, to zadzwonił do żony z komórki i powiedział taki tekst Szykuj ciastka i kawę, chłopcy zaraz będą. I przyjechali. Ci, co zostali na wolności. Dwóch z nich to zakapiory straszne. W każdym bądź razie temat rozwinął się tak, że złodzieje, którzy podpieprzyli Seata, dzwonili do żony Dara i umówili się na wykup pod McDonalds'em. Jakież było ich zdziwienie, kiedy podjechały dwa Mercedesy i wysypały się z nich karki. To była akcja. Jednego z nich zawinęli do środka. Usiadł pomiędzy tymi groźnymi typami. Wpierdol, wpierdol. Lokalizacja auta podana w 5 minut i najlepsze na końcu kluczyk wyniósł 14-letni syn Dara za kilka torebek jarania. Okazało się też, że złodziejem był mój wspólnik. Za karę miał odpracować 20 tysięcy dolców i dostał zakaz wykonywania zawodu złodzieja samochodów do odwołania. Do drugiego złodzieja nie doszli, ale on się pojawi później w mojej opowieści. Z racji tego że więzienie to pieprzony bazar i wszyscy o wszystkim dowiadują się dość szybko. Daro doszedł do tego, że Peter to mój wspólnik i że mnie sprzedał. Spytał mnie, czy w ramach sąsiedzkiej pomocy mają mu kolanko połamać. Szkoda mi go było, więc uprosiłem, żeby go jednak nie naruszali. Druga historia Petera. O mały włos nie skończyła się jego śmiercią. Był on winien kupę kasy za prochy wielu ludziom. Jedną z jego ofiar był ten drugi złodziej, Vito. I pewien pan, co to dziuple miał. Kiedyś spotkaliśmy się przypadkowo w mordorze i po kilku piwkach wpadliśmy na pomysł, żeby dojechać Petera, aby nam siano wycelował. Dziuplarza znałem dobrze, wiedziałem, że jest spizgnięty, a Vito raczej spokojny. Pomyślałem, że pojadę z nimi jako bufor. Miałem nadzieję, że i dla mnie coś skapnie. Wziąłem jeszcze jednego kumpla i pojechaliśmy w czterech do piterka. Ustaliliśmy, że ja po niego pójdę i potem zawieziemy go na dziuple porozmawiać. I tak się właśnie stało. Koledzy mieli do niego żale, które szczerze wyrażali, a ja natomiast nic nie mówiłem. Tylko zapytałem go, dlaczego mnie nie posłuchał i w takie terapaty wpadł. Rozmowa przebiegała burzliwie, ale nie jakoś mocno brutalnie. Lekkie szarpanie i tyle. Wyszedłem z pomieszczenia zapalić i zadzwonić. Nagle kolega zawołał mnie i powiedział, że dziuplażowi odwaliło i chce Petera zaciukać. Trzyma mu łeb w kiblu i przystawia klamkę do głowy. O, ty, wbiegłem do środka jakoś udało mi się namówić typa, żeby schował broń. W zamian za to zapakował Petera do auta i stwierdził, że do lasu go bierze. Klasyka z tamtych czasów. Forma zastraszania skuteczna w większości przypadków. Pojechaliśmy, a to był grudzień. Kiedy wysiedliśmy, dziuplarz nakazał kopać Peterowi jamy. W tej sytuacji stwierdziłem, że lepiej będzie się ulotnić, ale nie dostałem na to pozwolenia. Peter stwierdził, że nie będzie kopał, bo ziemia zmarznięta, ale za to jest w stanie oddać wszystko w ciągu 24 godzin. Dostał kilka plaskaczy, w tym jeden pistoletem, Aż się tłumik rozpadł, po czym dziuplarz stwierdził, że sprawa wyjaśniona i możemy wracać. Posadził Pitera między nami z tyłu i jak gdyby nigdy nie zwróciliśmy. Powiem Ci, że akcja gruba i byłem osrany. Dobrze, że się nie skończyło głową. Przebywałem trochę na wolności, by w styczniu 1999 roku ponownie trafić do puchy. Tym razem za artykuł 280 paragraf 2, czyli dawna 210 paragraf 2, rozbój z niebezpiecznym narzędziem. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, była zwykła bójka, ale panowie z policji wyedukowali poszkodowanego, był dilerem Prochów, że zapobicie to lipa, ale jak poda, że coś zginęło i że coś miałem ze sobą lub mój wspólnik, to wtedy nie ma sprawy, idę siedzieć. Koleś stwierdził więc, że zginęła mu rękawiczka skórzana, paczka papierosów i zapalniczka zippo. Jako broń miał posłużyć pasek. Policja przyszła do mnie rano, kiedy spałem. Rzucili mi kajdanki na łóżko, mówiąc ubierz się w to. Zrobili przeszukanie i znaleźli bojowy pasek strażacki. Poszkodowany go rozpoznał. Według niego wyciągnąłem go ze szlufek spodni dżinsowych, co było niemożliwe. Nie znaleźli na pasku żadnych śladów, więc grzecznie został mi zwrócony, a w późniejszej fazie procesu spadł z listy dowodów. Znałem tego gnoja od bardzo dawna i należało mu się oklep, ale nigdy nie sądziłem, że na policję poleci. Ale cóż... Trzeba było wrócić do aresztu śledczego, a służba więzienna postanowiła zadbać o moje bezpieczeństwo i umieściła mnie na celi chronionej. Na chwilę tylko, gdyż jak się o tym dowiedziałem, zacząłem walczyć, by mnie stamtąd zabrali. Ta moja walka skończyła się dokonaniem przeze mnie samookaleczenia, połyk gwoździa, pręta i kilku śrub. Pogotowie, szpital i szybka operacja. Po dniu w szpitalu zostałem przewieziony do szpitala więziennego. Trzy dni intensywnej i powrót na ogólną celę szpitalną. A tam przegląd gagatków. Pierwszy z nich były sportowiec. W latach 80. skazany na KS, W 1989 roku zamieniony na 25 lat. Andrzej, z tego co pamiętam, miał na imię karateka czy coś w tym stylu. Bardzo mądry koleś. Ponoć zabijał na zlecenie. Następny to starszy gość z Białego Stoku. Łączny wyrok: 39 lat za włamania, kradzieże, bójki, alimenty i zabójstwo starszej kobiety, do której poszli po wódkę na Melinę. Ponoć babcia nie chciała dać im na zeszyt, to ją związali i zakneblowali. Udusiła się biedna. W 80 latach potraktowali to jako zabójstwo. Następny mało lat, ale z dużym bagażem. Postrzelony przez policję w czasie próby ucieczki z transportu. Pełen wachlarz od pijaństwa do pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Psychotropy jadł jak cukierki. Cały szpital to przegląd wszelkiego elementu. W szpitalu więziennym jest dziwniej niż w samym więzieniu. Niby służba zdrowia, mają cię kompletnie w dupie. Lekarze, pielęgniarki, cały personel. Tylko zrobić swoją zmianę, rozdać leki i spadać do domu. W ranę po operacji wdała mi się infekcja ropna. Trzeba było oczyścić ranę, rozrywając ją, oczywiście na żywca. Zrobili mi paskudną bliznę i stwierdzili, że i tak modelem nie będę, więc nie przeszkadza to w niczym. Najgorsza w tamtym miejscu jest niemoc. Na stomatologa z bólem zęba czekałem 4 tygodnie. Rozumiem, przestępca musi ponieść karę, ale ja też jestem człowiekiem i choć trochę szacunku mi się należy. Niestety służba nie podziela tego zdania. Oczywiście jak posmarujesz, masz lepiej. Ale jak nie masz kasy, to sorry. Trudne do uwierzenia, ale pamiętam sytuację, jak przyjechali panowie z miasta do jednego z osadzonych po godzinie 23 i nie było problemu, żeby podać paczkę i pobalować przez Lipa. Tak to wyglądało. Miałem to szczęście, że poprzez ojca znałem jednego z klawiszy, kolega ze szkoły, więc trochę mi tam ogarniał pomoc, ale bez tego byłoby bardzo, bardzo ciężko. Wyobraź sobie, że wypuszczają cię na spacer z kilkoma psycholami, jeden chce twoje buty. Ja się postawiłem. Wywiązała się bójka i tylko dlatego, że ów klawisz był wtedy rozprowadzającym ja to starcie przeżyłem. Koleś, który zapragnął mojego obuwia, był czubem siedzącym za zabicie własnej rodziny. Miał w dupie, czy mu coś dosypią, bo był czubek z papierami. A takim morderstwo się po prostu przydarza, dlatego im się to wybacza. Była to jedna z cięższych potyczek moich w zakładzie karnym na pewno zostawiła coś z tyłu głowy. Kiedy sprawy z moją raną się poprawiły, Postanowili mnie wypisać i odwieźć z powrotem do aresztu śledczego na oddział szpitalny. Fajna cela, kibel z drzwiami, a nie zasłonka jak w innych celach, więc pewien luksus, a współosadzenie nawet spoko. Jeden z nich siedział za oszustwa. Chłopak biegle rozmawiał po angielsku i francusku, mądry gość, tylko cwania, który łatwo kasę lubi robić. Z normalnej rodziny, bez patologii, siostra stewardessa na promach wycieczkowych pływała od Bermudów po Alaskę, Katki słała i zdjęcia, fajna odskocze, nawet mi załatwiła kontrakt po wyjściu na takim statku, ale niestety zakochałem się nieszczęśliwie i nie skorzystałem z okazji. Z tym chłopakiem miałem jeszcze jakiś kontakt po wyjściu, ale potem urwało się, on wyjechał, ja też i nie bardzo wiem co teraz się z nim dzieje. Zajmował się oszustwami, z tego co wiem, najlepiej mu szło na gejach, znał wielu bogatych, sam był hetero, ale do pewnego stopnia grał z nimi w grę i jak już miało dojść do czegoś więcej niż zabawa czy rozmowa, on zwijał się. To była jego strategia. Narzędzie biznesowe, powiedzmy. Następnym kolegą był młody chłopak. Rodzina z tradycjami, wszyscy łącznie z babcią, dziadkiem w kryminale lub po. Siedmioro rodzeństwa i wszyscy porozrzucani po całej Polsce, zarówno siostry jak i bracia. Pamiętam, że przed komisją penitencjarną o przyznanie podgrupy, miał duże szanse na grupę półotwartą, postanowił sobie wytatuować swastykę na boku głowy. Włosy nie zdążyły odrosnąć i komisja dała grupę zamkniętą. Chłopak był naprawdę fajny, tylko czasami mu coś odbijało. Taka agresja zazwyczaj wycelowana w samego siebie. Po kilku tygodniach lekarz stwierdził, że nie ma przesłanek, by trzymać mnie na oddziale szpitalnym, więc przenieśli mnie na drugi oddział, który dobrze znałem. Cela spoko, jeżeli chodzi o skład. Jeden z chłopaków, syn właściciela ubojni z centralnej Polski, siedział za udział w grupie, porwanie i kradzieże samochodów. Opowiadał, że go gestapo zawijało, to wszystkich, którzy przechodzili przez jego posesję, łącznie z listonoszem przykuli do drzew, mówił, że wisieli na gałęziach jak jakieś szyszki. Kolejny z chłopaków, licealista, niedoszły maturzysta za 280 paragraf drugi. Z kolegami jakiegoś typa bronią postraszyli i zabrali 160 PLN-ów. Z tego co pamiętam, chłopak włapał za to 7 lat, co dalej z nim było. Nie wiem, pojechał w Polskę i więcej o nim nie słyszałem. Miałem jedno miejsce wolne. A na sąsiedniej celi siedział chłopak, z którym się lubiłem, a później okazało się, że nasze drogi wiele razy się przecięły w przeszłości. Mam z nim kontakt do dziś. Pogadaliśmy z oddziałowym, obiecaliśmy, że będziemy wzorową celą, żadnych problemów itp. Zgodził się i już za kilka dni siedzieliśmy razem, ja i on. nazwinimy go Picasso, bo pięknie malował. Chłopak miał ciekawą historię rodzinną, nie jakiś plebs, ale dużo przemocy psychicznej ze strony matki. Matka, którą poznałem, była prawdziwym twardzielem. Nie bała się idąc do sklepu, gdy ją jakiś plebs zaczepił, żeby się odwrócić i dać w ryj. Serio. Pamiętam akcję pod nocnym. Poszła po mleko, fajki, coś jeszcze. Nie piła alko. Jakieś gnoje zaczęły coś na nią bluźnić. Zanim zjawiła się policja, jednego z nich dosłownie wrzuciła przez witrynę do środka sklepu, tłukąc w nim szybę. Policja po przyjechaniu została niezły młyn, mało lat mówi, ta pani mnie pobiła, na co policjant wątpię, ta pani ma 65 lat, nie wierzę ci. Kolega ten siedział za wywiezienie gościa do lasu i znęcanie się nad nim. Wyglądało to tak, że wywiózł swojego wspólnika za to, że tamten siał ferment za jego plecami, przekręcił go na kasę i narobił innych kłopotów. Wziął chłopa do auta, zawiózł do lasu, tam ogolił go na łyso, Polał łeb wodą, dokładał mu do głowy kable od akumulatora i radził prądem. Taki orzeszek. Wspólnikowi nic strasznego się nie stało, ale bojąc się o przyszłe akcje zgłosił się na policję i Picasso zamknęli. Kiedy siedzieliśmy razem, zaczęliśmy opowiadać sobie co, kto, kiedy i okazało się, że w przeszłości wielokrotnie spotykaliśmy się na bramkach w klubie West Side i w innych miejscach, ale dopiero w puszce się zaprzyjaźniliśmy. Chłopak robił piękne tatuaże, sam noszę kilka jego autorstwa. Kiedyś znalazłem w czasopiśmie tatu smoka u kobiety na całe plecy na malutkim zdjęciu. On popatrzył na to zdjęcie, narysował mi trzy kreski na plecach i maszynką zrobioną z zapalniczki wytatuował mi smoka na pół pleców. Taka fachura. Z racji tego, że robił tatuaże mieliśmy częstych gości na celi, Poważnych bandziorów. Opowiadali swoje przygody. Jeden z nich był z dużej grupy odporwań dla okupu. Mówił, jak porywali biznesmenów, jak ich dojeżdżali i brali kasę. Z tego co pamiętam, dostali po jakieś 14-15 lat. Było ich sześciu. Kolejny młody chłopak z Mińska Mazowieckiego. Siedział za morderstwo, do 125 lat. Sprawa nigdy by się nie wydała ale jego wspólnik, z którym już dawno nie miał kontaktu, wpadł na jakichś kradzieżach i w przypływie wyrzutów sumienia przyznał się do wszystkich ich wybryków łącznie z głową. Myślał, że coś ugra, ale też dostał świarę. Ten chłopak, kiedy go zawinęli, już inne życie prowadził, skończył z przestępstwami, otworzył firmę, założył rodzinę, ale przeszłość go dopadła. Pewnie już wyszedł. Poznałem tam kolesia, młody. Z zawodu doliniarz, kieszonkowiec, mistrz w swoim fachu ze starej szkoły kieszonkowców, takiej co to na manekinach obwieszonych dzwonkami ćwiczyli. Kiedyś szliśmy na spacer, strażnik zamknął furtę. My zaczynamy chodzić, nagle furta się otwiera i wpada w kurzony strażnik i krzyczy: Skurwy, synu, oddawaj okulary, kajdanki i fajki. Tak po drodze na spacer talencik go obrobił. Kiedyś mi pomógł na wolności, jego rejon to był rynek bałuski kiedyś moją mamę obrobili tam kieszonkowcy. Zadzwoniła do mnie zapłakana, więc ja szybko pojechałem szukać sprawców. Idę i patrzę, a tam talencik po rynku śmiga. No to podbijam do niego i mówię co się stało. Powiedział, żebym do knajpy poszedł, zamówił piwko a on popyta i może coś się uda zaradzić. Po 20 minutach później portfel mojej mamy leżał na stoliku przede mną. Typ, który to zrobił, grzecznie przeprosił i powiedział coś, czego teraz już nie usłyszysz. Kolego, bardzo cię przepraszam, gdybym wiedział, że to matka złodzieja nigdy bym nie ruszył. Zasady są najważniejsze. Ja oczywiście bez żadnej urazy chętnie się z nim wódki napiłem. Poznałem również gościa, który siedział za napad w Warszawie. Był z grupy Rympałka. Ten wypadł na wypłaty. Głośna sprawa. On był byłym funkcjonariuszem antyterrorystów. Dziesiątki ludzi, setki spraw, a wiele z nich pamiętam. Staram się o tym pisać chronologicznie. Wracając do mojego kolegi Picassa. Po wyjściu na wolność często się spotykaliśmy. Nawet pracował u mojego ojca w firmie. Potem razem na budowach. Do tej pory mam kontakt z nim. Obecnie ma firmę budowlaną i zajmuje się rekonstrukcjami wojennymi. Organizuje spotkania dla młodzieży, opowiada o wojsku, akcje charytatywne. Naprawdę super gość pomimo mrocznej przeszłości. Mieliśmy kiedyś taką trochę głupią sytuację. Mianowicie jadę z nim samochodem przez jedno z osiedli. Kiedy przejeżdżamy obok kamienicy, on nagle mówi, że w tej bramie mieszkał kiedyś. A ja na to, to może znasz taką Jolkę? Miałem kiedyś epizod w pracy w Awencji Towarzyskiej jako ochroniarz i woziłem taką jedną do burdelu stąd. Pracowała tam. Okazało się, że to była jego żona. Taka akcja. Lata 90. były naprawdę dziwne i dynamiczne. Nadszedł czas mojego drugiego procesu w sądzie okręgowym. Sędzią głównym składu był nie kto inny jak Anna Maria Wesołowa. Serio tak, ta sama, która teraz robi karierę telewizyjną, skazała mnie na dwa lata i 3 miesiące, wypuściła z sądu na uprawomocnienie wyroku na wolność. Odraczałem odbycie kary, ale w końcu trzeba było się stawić, więc zacząłem się ukrywać. Był to dla mnie najgorszy okres w życiu. Ciągły strach, że mnie zamknął. W końcu postanowiłem, że stawię się sam do aresztu. Miałem dosyć uciekania. Odsiedzę, co mam odsiedzieć i zacznę nowe życie. Zrobiłem pożegnanie z kolegami. Ekipą odwieźli mnie pod aresz, a tam niespodzianka. Strażnik na bramie powiedział, żebym spadał, bo nie ma na mnie kwitów i że mam to sobie ogarnąć i wtedy wrócić. No to okej, okay. wracam do domu. Mieszkałem na czwartym piętrze, wchodzę, a tu dzwoni kumpel i mówi Psy po ciebie jadą. A ja zamiast czekać na nich grzecznie spieprzyłem przez balkonem do sąsiadki i potem w dół do kolegi jakiś głupi instynkt mi się włączył. Ale akcja była, szukali mnie wszędzie po mieszkaniach, na dachu, ale nie znaleźli. Ojciec mój powiedział im co się stało, że byłem w areszcie, ale mnie nie chcieli, teraz coś mi odbiło i takie tam. Dogadali się z nim tak, że oni teraz pojadą i wrócą za pół godziny, a ja mam na nich czekać. Wtedy to nie zrobią mi sprawy o ucieczkę i ładnie potraktują. Tak zrobiłem. Równo, dwie godziny później podjechali, a ja z torbą czekałem na nich pod klatką, a ze mną ze dwudziestu kumpli, którzy mnie żegnali. Komedia na osiedlu, ale słowa dotrzymali. I co? Powrót na stare śmieci po raz trzeci. Wjeżdżam na przejściówki, stara procedura, pobranie sprzętu, dwa dni i przerzutka na oddział szpitalny bo tylko tam mieli miejsce na celi z osobami po wyroku. Skład pomieszany, jakiś dziad za alimenty, następny za wypadek po pijaku i ja. Cela trzyosobowa nudna strasznie. Wjeżdżając wiedziałem, że jak zostanę trzy miesiące, to załapię się na wokandę i przedterminowe zwolnienie. Miałem już sporo odsiedziane, więc zacząłem kombinować ze zdrowiem. Że jest źle, że boli to i tamto. Chciałem, żeby mnie przytrzymali, ale niestety mieli odmienne zdanie, i po półtora miesiąca pewnego poranka dostałem zamiast śniadania rację żywnościową na cały dzień. Takie rzeczy działy się wtedy, kiedy jechało się do sądu, do lekarza poza szpital albo w transport. Około dziesiątej przyszedł strażnik i kazał zwijać manżur bolece w Polskę. Procedury zakazują poinformowania, gdzie dokładnie wywożą, więc na moje pytanie, dokąd jadę, odpowiedź brzmiała zobaczysz. Zebrali nas do kabaryny, życzyli miłej podróży i ogień w drogę. Zapytałem konwojenta, gdzie nas wiozą. Usłyszałem, że do miasta na S, ale to nie sierac. Ja zgłaszałem prośbę o transport do Włocławka, Mielencina, bo chciałem być na szkole. Nie pasował mi Sieradz, miał bardzo złe opinię. No dobra, nie sierac, to co? Strzelce polskie? Jezu, taki kawał. Kto mnie będzie odwiedzał? Pomyślałem przestraszony. Dojechaliśmy na miejsce, otwierają bramę, kabaryna się wtacza, wyciągają nas z budy, a tam co? Sierac! no to pięknie pomyślałem sobie, czyli jestem dokładnie tu, gdzie nie chciałem być. Masakra. Wejście na magazyn, żeby pobrać sprzęt i kogo ja widzę? Tego samego chłopaka, o którym wcześniej ci pisałem, że babcię zabił. Poznał mnie, dał mi lepsze koce i prześcieradła, opowiedział co i jak tu jest, po czym się pożegnał. Na komisji penitencjarnej dostałem pod grupę P2, czyli półotwartą. Wyglądało to tak, że rano na apelu otwierali cele, które zostawały otwarte aż do wieczornego apelu. Nauczony siedzenia na zamku i pewnego spokoju z tym związanego byłem w szoku, kiedy drugiego dnia już od ósmej włażono mi na cele, przerywając sen. Ja chciałem sobie jeszcze smacznie pospać, a tu ktoś przychodzi do kogoś, gada, pyta i tak dalej. Nasza cela liczyła osiem osób. Mało tego, od apelu rannego nie można było na łóżku niepościelonym leżeć. A na zamku to ja nawet na apel dupy nie podnosiłem. A tu trzeba wstać, zameldować cele, pościelić łóżko, ubrać się, straszne. Ale człowiek to jest taka istota, że przyzwyczaje się dość szybko do warunków. Ja też się przyzwyczaiłem, chociaż mnie to strasznie denerwowało. Na celi siedzieli chłopaki z całej Polski. Dwóch braci z Warszawy, ponoć dla Wołomińskiej biegali, siedzieli za haracze, porwania i pobicie, Młode szczawie po 20 lat i po 10 lat wyroku. Reszta jakieś alimenty miała. Nie bardzo mi odpowiadało to towarzystwo, więc jak tylko otwierali cele, spierdzielałem do innej, bo tam kilka osób znałem. Tutaj już było wyjście na peronkę. Mieszali się grypsujący z niegrypsującymi. Palić można było tylko na korytarzu, w wyznaczonym miejscu, ale i tak paliło się na celach. Wiele osób pracowało w szwalni albo na ślusarni. Na szwalni szyli mundury dla służby więziennej, a na warsztacie spawali kraty i takie tam. Niby tylko dla niegrypsujących praca, ale szamaki też pracowały. Zapytałem o pracę, ale powiedziano mi, że nie mam szans z moim wyrokiem. Za krótko do wokandy. Więc musiałem codziennie snuć się bezproduktywnie. Z nudów zapisałem się nawet na terapię alkoholową, choć nie miałem takiego problemu. Po prostu, żeby zabić czas i pogadać z ludźmi. Poznałem na oddziale fajnego gościa, zagorzały kibic, miał wyrok 25 lat za zabójstwo. Zabił kolegę, bo tamten mu chciał dziewczynę zgwałcić. Poszedł siedzieć w wieku 18 lat. Naprawdę sympatyczny typ, choć artykuł na to nie wskazywał. Lubiłem z nim rozmawiać, dużo czytał, z tego co wiem odsiedział 22 lata. Kolejny chłopak był złodziejem samochodów, tych z górnej półki. Potrafił zawinąć furę w kilka sekund, miał patenty, potrafił rozkodować każdy alarm. No po prostu mózg, wpadł w głupi sposób. Był na jakiejś imprezie, dobrze dał wpalnik i pokłócił się z dziewczyną. Ona pojechała do domu, ale po godzinie zadzwoniła, że jednak chce się z nim spotkać. No to wyszedł z imprezy, dużo nie myśląc, zawinął auto, które stało gdzieś niedaleko. Na jego nieszczęście było to auto policjanta. Jak nim jechał, to jakiś patrol przypadkowy rozpoznał samochód, ale kierowca im nie pasował. Podjęli więc interwencję i zatrzymali chłopaka. Miał pecha. Był poszukiwany, siedział w kradzionym aucie, no i przypał na maksa. Postawili mu w sumie 165 zarzutów w kradzieży samochodów. Utrzymało się tylko 20, ale i za to dostał 12 lat. Dziewczyna oczywiście znalazła zastępstwo, Chłopak dużo ćwiczył i pamiętam, że dietę miał. Spotkałem kilku kolegów z wcześniejszych lat z Puchy w Łodzi, m.in. utalentowanego doliniarza, o którym wcześniej wspominałem. W końcu zjechał ze wszystkimi wyrokami, a uzbierało się tego sporo. Kilku kumpli z baru, co go tak lubiłem odwiedzać. Siedzieli na zamkniętych oddziałach, więc kontakt z nimi miałem tylko, jak szli na łaźnie albo spacer. W więzieniu z nudów kombinuje się różne tematy, więc ja postanowiłem poświrować, że jestem chory na żołądek. Miałem nadzieję, że dostanę specjalną dietę, lepsze jedzenie. Zapisałem się do lekarza specjalisty, który przyjmował na pawilonie szpitalnym. Na tym pawilonie były też enki. Dla niebezpiecznych mieli osobne spacery, taka klatka w klatce, można by powiedzieć. Kiedy tam poszedłem, czekałem przy spacerniaku, aż przyjdzie po mnie strażnik. Na spacerze w tym czasie przebywał pewien starszy gość, z wyglądu żul, ale na enkach. Zagadałem do niego, on chętny był pobajerzyć. Rozmawialiśmy może z 15 minut, zanim ktoś mnie zabrał, tak o bzdurach, nic konkretnego. Był to pan który nazywał się Henryk Niewiadomski, pseudonim Garbus albo Dziad. Bardzo fajny dziadzio, choć wiem, że kawał drania z niego był. Siedział tam też taki jeden gnojek, Domański. Sprawa głośna zabójca taksówkarzy i parkingowego w Łodzi. W nocy, kiedy to zrobił, była wielka obława. Działo się to na mojej dzielnicy. Pamiętam dobrze, bo tego dnia odstawiałem wrak Poloneza, który był kradziony na zlecenie na ubezpieczenia. Właścicielem był pewien policjant spod Sieradza. Odstawiamy sobie budę z wyciętymi numerami, a tu nagle radiowcy na bombach pełno taksówek. Myślę sobie, w tym zaciszu taka akcja, co się dzieje? Usiadłem z kolegą, zapaliliśmy po fajce, podjeżdża policja i pyta, czy nie widzieliśmy takiego atakiego ubranego tak a tak. My, że nie, ale jakiś bieg tam przez rzeczkę i w krzaki uciekł. Oni do nas, a co tu za polonez, bez szyb, maski? A my, że nie wiemy, ale mieliśmy zadzwonić na policję i zgłosić. Nie wiem, czy nam uwierzyli, ale mieli wtedy ważniejszy temat niż my, więc odpuścili. Dopiero później od taryfiarza znajomego dowiedzieliśmy się, co to za obława była. I rzeczywiście ten śmieć przebiegał nieopodal, jak się okazało. W więzieniu miał przerąbane. Czas upływał monotonnie, a ja zacząłem walczyć o przepustkę. Niestety ciężka sprawa była, bo wychowawca, stary komuch w niczym nie chciał pomóc. Przychodził tylko dwa swoje 8 godzin i tyle. W dupie nas miał. Jak napisałem na niego skargę, to mnie wezwał i powiedział, że mi umili pobyt i że na warunkowe nie mam co liczyć. Więc postanowiłem, że będę mu drzazgą w dupie, ja mu też umilę czas. Ale mnie wykręcił i załatwił transport na oddział zamknięty. Myślałem, że się pochlastam. Ja nie lubiłem siedzieć na tym półotwartym oddziale, gdzie cele na noc zamykali. A pojechałem do miejsca, gdzie były normalne drzwi jak w pokojach z klankami i ruch na celach 24 godziny. Masakra. Zero spokoju, intymności. Wyobraź sobie, że pojechałeś na kolonie na dwa tygodnie i macie pokój czteroosobowy z innymi chłopakami. Oglądacie telewizję i w pewnym momencie jeden z twoich kompanów wypala, że miał podobną sytuację jak bohater i wtedy drugi mu mówi, a tam gadasz, podkrętka. I ten pierwszy opowiada cały temat, jaki mu się przydarzył ze szczegółami. Druga okoliczność, dość często za murem, to impreza na celi, czyli albo jakieś alko, albo draksy, i wtedy leżysz na koju lub siedzisz przy stole i same się tematy zaczynają rozwijać. Tak szczerze ci powiem, że moment rozpoczęcia nie różni się zbytnio od tych form na wolności, ale za to opowieści niejednokrotnie są naprawdę ciekawe i niewiarygodne wręcz. Wiadomo, zdarzają się tacy, co ściemy walą, ale raczej są dość szybko weryfikowani. Takim typowym przykładem jest powoływanie się na znajomości. Na przykład był kiedyś typ, straszny zwyrol, mało lat skokobryk tak zwany. Wjeżdża do nas na cele i zaczyna z wysokiego C. Kogo on to zna i że teraz jest z bossem na celi i td. No, gorzej nie mógł trafić. Zaczął wymieniać ksywy ludzi, od jakich ma poparcie i nagle moja ksywa leci i jeszcze jednego co z nami siedział. No to ja się dopytuję gościa, czy dobrze zna wszystkich. On że tak i razem w grupie z nimi biegał. No sorry stary, ale pojechałeś za bardzo. Po następnych dwóch godzinach koleś sam prosił o przeniesienie. Spontaniczne rozmowy zaczynające się od jakichś śmiesznych historii, które kończą się na poważnej spowiedzi niejednego bandziora. Nie ma co się oszukiwać. Przestępcy są narcyzami i uwielbiają się chwalić między sobą swoimi podbojami. A jak jest ktoś, kto potrafi dobrze podkręcić historię, to naprawdę temat rzeka się otwiera. Moje drogie, moi drodzy, zanim się z wami pożegnam chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy mają wiedzę o więziennym świecie do kontaktu. Wiedzę skazańca, wiedzę przedstawiciela służby więziennej, wiedzę rodziny skazanego, wiedzę psychologów i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym za jakiś czas stworzyć dokument, który z różnych perspektyw pokazałby zasady istnienia tej specyficznej rzeczywistości. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.